0: 一本有声的南海新闻读物，用声音感知南海。各
2: 位好，欢迎收听《南海周刊》，我是张雪。在接下来的一个小时当中，您将收听到《南海头条》：外交部表态，香港示威者冲击立法会是践踏法治、危害社会秩序的严重违法行为。一周新闻盘点：二零一九夏季达沃斯论坛上，中国自主研发的全球首创三十万吨油轮大型风帆装置引发全球关注。外交部连续两天回应美方称中国在南海试射导弹的观点。区域全面经济伙伴关系协定第二十七轮谈判和部长级会议将在中国举行。中国商汤科技公司创始人汤晓鸥成为马来西亚国家国库首位外籍董事。节目的下半段依然是《南海访谈录》的板块，我们将邀请自然资源部国家海洋环境预报中心的相关负责人来介绍中国近期在海上丝绸之路和冰上丝绸之路建设上的海洋环境监测黑科技，以及他们在东南亚多国交流考察的一些经历和故事。欢迎您的持续关注
0: ，聚焦最热点南海新闻，呈现最权威南海观点。南海头条
2: 。下面进入到本周的南海头条。本周南海头条，我们来关注香港特区发生的暴力冲击立法会大楼的事件。七月一号，在香港特区发生暴力冲击立法会大楼的事件，外交部发言人耿爽二号表示，这是践踏法治、危害社会秩序的严重违法行为，中方对此予以强烈的谴责。中央政府坚决支持香港特区政府和警方依法处置该事件。根据报道，美英欧盟就香港示威者冲击立法会发表声明，表示。香港人民应当拥有和平抗议的权利，同时应当避免暴力行为。当前更重要的是要保持克制。耿爽说
1: ：“那如果发生在香港的暴力冲击立法会事件发生在美国或者欧洲，他们会怎么处理？会听之任之吗？大家在电视上都看过，美国和欧洲的警方是如何对待暴力行为的？他们是如何执法的？”为什么同样的事情发生在香港，他们不但不反对谴责，还要跳出来指手画脚、说三道四，貌似公允的鼓吹和平抗议的权利，呼吁避免暴力行为，这完全是赤裸裸的双重标准。积极的
2: ，耿爽重申，香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政。中方对相关国家粗暴干涉香港事务和中国内政表示强烈不满和坚决反对，再次告诫有关国家谨言慎行，不得以任何方式干预香港内部事务，不得以任何形式为暴力违法分子撑腰壮胆，不要发出任何误导信号，不要做出任何错误的举动。英国外交大臣亨特就不法分子暴力冲击香港特区立法会大楼发推特称，英方坚定不移支持香港及其自由，暴力行为不能接受，但香港人民必须拥有在法律范围内和平抗议的权利。对此，耿爽指出
1: ，这段时间以来，中方已经多次就香港特区的修例问题向英方阐明过立场，也多次就英方的不当言论向英方提出严重交涉。但英方无视中方立场，频频对香港事务说三道四，粗暴地干涉中国内政，我们对此表示强烈不满和坚决反对。香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。中方维护国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移，维护香港繁荣稳定的决心坚定不移。坚决反对外部势力干预的态度也坚定不移。我们要求英方深刻反思错误言行的后果，立即停止以任何形式干预香港的事务和中国内政。
2: 国务院港澳事务办公室发言人二号就香港特别行政区发生的暴力冲击立法会事件发表了谈话。他表示，坚决支持香港特别行政区政府和警方依法处置该事件，并依法追究暴力犯罪者的刑事责任。七月一号呢是香港各界人士纪念香港回归祖国和香港特别行政区成立的喜庆日子。那该发言人表示。一些极端激进分子借口反对特区政府有关条例修订，以及为暴力的方式冲击立法会大楼、肆意损坏立法会设施，这种严重的违法行为践踏了香港法治，破坏香港社会的秩序，是对“一国两制”底线的公然挑战，对此予以强烈的谴责。那他表示说，中央政府呢坚决支持香港特别行政区政府和警方依法履行职责。尽快恢复社会正常秩序，保障市民人身和财产安全，维护香港的繁荣稳定
0: 。梳理一周南海最有料新闻，南海资讯一网打尽，南海一周新闻盘点。
2: 视线来转向本周刚刚在大连闭幕的2019夏季达沃斯论坛。那今年论坛的主题是“领导力 4.0： 全球化新时代的成功之道”。全球近100个国家和地区的2000多名政商界领袖、学界专家和代表参会。那多位与会人士表示，近年来中国在科技研发领域取得的进展令人振奋。那这也是大连第七次举办世界经济论坛夏季年会了。在这次论坛举行的前夕，大连船舶重工集团向外界展示了他们自主研发的一款产品——为三十万吨油轮制造的大型风帆装置。那这个集团总工程师助理牛淑红女士透露。这款新产品是全球首创。前些年是我们是跟跑，因为国外来的技术，我们就是消化吸收啊。现在很多的在主力船型这块，我们很多是做到了领跑或者是并跑。那么现在来讲，就是风力助推这个船，我们可以骄傲地说，我们跑在了
3: 国际的前面。现在日本、韩国都没达到三十万吨油船装
2: 风帆这么一个状态，所以这个项目是真的是我们的原创，做得非常好。好的，我们接下来再关注一下外交部连续两天对于例行记者会上有外媒问到说，中国近期在南海试射导弹的情况令人担忧，中国违背了不会在南海军事化的承诺。中方对此有何回应？那外交部的新闻发言人耿爽，连续两天在回答当中都表示说呢，有关试射导弹的报道，你可以向军方询问。那在三号的记者会上，他又补充了一句说，关于美方的言论，我想提醒大家注意，把航空母舰开到南海的是美国，到底谁在军事化，谁在南海兴风作浪，国际社会看得清清楚楚。来转向经济领域。首先来关注一下区域全面经济伙伴关系协定第二十七轮谈判的一个最新进展。中国商务部新闻发言人高峰四号在北京介绍，区域全面经济伙伴关系协定，也就是 RCEP 的第二十七轮谈判，将于七月二十二号至三十一号在中国河南郑州举行，并将于八月二号至三号在北京举行部长级会议。他强调，中方将推动会议取得积极成果
1: 。中方作为主办方。将继续尊重并支持东盟在 RCEP 谈判中的核心地位，积极发挥促谈、促和、促成的作用，推动会议取得积极成果，为年底结束谈判。
2: 做好准备。RCEP 谈判呢，是2012年由东盟发起的，成员包括东盟十国、中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和印度。RCEP 的协定涵盖人口超过了35亿，占到全球约 48%， 国内生产总值占到了全球的比例超过 31%。一旦达成，将进一步完善本地区的产业供应链价值链，也将成为全球最大的一个自贸区。那么，有关 RCEP 谈判的一些评论和最新的进展呢？我们在南海之声的今日头条号上也曾经发布系列的文章。如果您感兴趣的话呢，也欢迎您关注我们南海之声的头条号，去获取更多关于 RCEP 这些东南亚经贸协定的相关的一些信息。那下面我们把视线来转向马来西亚。如果您对人工智能领域比较感兴趣和了解的话，相信一定听过这家公司的名字——商汤科技。而近期，商汤科技的创始人、香港中文大学的教授汤小欧先生正式受聘担任马来西亚国家主权基金国库控股公司的董事。那这也是马来西亚历史上首次由外籍人士担任如此重要的职位。国库控股呢是由总理马哈蒂尔于一九九三年创立的，是马来西亚政府持有和管理政府商业资产，并为其实施战略投资的一家机构。目前呢，总理马哈蒂尔担任马来西亚国库控股董事会的主席。那马来西亚政府方面表示，马来西亚需要全球科技领军人物来助力国家发展，促进科技进步。那这已经不是第一次马来西亚表示对中国高科技人才的认可了。在前段时间华为出海遇阻之际，马哈蒂尔也曾经公开表态，马方呢将尽可能的多使用华为的技术，并且点名美国等西方不应当威胁商业对手。那其实这一次汤小欧先生获者马来西亚国库的董事。不仅是其作为我们中国科技人、中国人的荣誉，其实也是承载着中马在高科技领域共建“一带一路”的希望。我们也期待未来中马合作可以结出更多的硕果。来关注一下中非近期的关系，“一带一路”中国企业走进亚太研讨会七月三号在上海举行。那菲律宾驻上海总领事库玉干出席了研讨会，并且发表了主题演讲。他表示，在“一带一路”背景下，中非关系已经恢复到了数千年前中国商人播种下的黄金时代。他指出，非中两国特殊的关系和友谊主要根植于。非中签署的十三项双边合作文件，其中政治、安全、民间交往、经济商贸是合作文件的主要内容。菲律宾驻上海总领事甘库玉甘表示，中国是菲律宾首要的贸易伙伴，最大的进口商品资源国和第四大的出口市场。非方的数据显示，二零一八年中国进口菲律宾的香蕉超过了一百万吨，成为了菲律宾香蕉的第一大出口市场。他也强调说呢，菲律宾正在落实一些措施来创造适宜营商的环境，增强企业和行业的竞争力。他说，中非之间签署了营商便利法案、税改法案，建立了菲律宾人民币交易区，这都将大大的降低中非之间经济交易的成本。来关注中国海军近期的一个出访的动态。解放军海军第三十二批护航编队“西安舰”七月四号抵达了法国的土伦港，开始对其进行为期五天的军事交流。那在访问期间呢，“西安舰”将开展官方的拜会、联合演练等活动，进一步加深中法两国海军的互信合作。与此同时，两国海军的官兵之间呢，还将相互参观舰艇、进行篮球友谊赛等文体活动的交流。土伦是法国南部地中海沿岸的城市，是法国和地中海地区最大的海军基地，也是法国的工业中心、造船中心和商业港口。而西安舰呢，是属于零五二 C 型驱逐舰，该系列驱逐舰是中国海军新一代导弹驱逐舰，配备相控阵雷达与垂直发射系统，可以发射防空导弹、反舰导弹，具有很强的防空反导能力，被外界称为“中华神盾”。是现在来转向海南，支持海南全面深化改革，进一步扩大开放。移民与出入境交通管理政策措施三号在北京发布。移民与出入境交通管理政策措施呢，是继去年五十九国人员入境旅游免签之后，又一批支持海南全面深化改革、扩大开放的创新举措。那这次公布的政策措施重点围绕海南发展高新技术产业、旅游业、现代服务业三大产业类型，有力地促进了服。务。海南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港，拟定了三个方面共十二条的支持政策措施。国家移民管理局副局长屈云海表示
1: ：，实施更加开放的免签入境政策，在现行五十九国人员入境旅游免签政策的基础上，进一步优化入境免签政策，包括拓展外国人免签入境渠道，符合免签条件的外国人可自行申报。或通过单位邀请接待免签入境，扩大外国人免签入境事由范围。外国人可以以商贸、访问、探亲、医疗、会展、体育竞技等事由免签入境海南。积极创造条件，逐步实现给予免签入境人员三十天以上的停留期限。综合考虑海南对外交往、旅游市场需求，实时评估调整免签国家名单。
2: 来关注云南首条中越农副产品绿色通道正式开通的消息。云南边境口岸首条中国河内至越南老街农副产品快速通关绿色通道日前在河口红河公路口岸正式开通，将提高中越双方鲜活易腐口岸通关时效要求较高的农副产品通关效率，推动中越双方开拓国际市场，促进双边经贸发展。那河口口岸呢，是位于云南省红河州的河口县，与越南老街市隔南西河相望，是中越边境云南段最大的口岸，也是中国与越南东南亚各国进行经济文化交流的重要窗口。来关注浙江至柬埔寨一个最新开航的一个航班，三号，浙江义乌机场开通了至柬埔寨西哈努克市的定期航班。那这也是义乌机场开通的首条国际商务航线。西哈努克是“一带一路”沿线重要节点上的一个经贸合作区，是柬埔寨最繁忙的海岸港口，拥有丰富的商贸投资和旅游资源。那近年，浙商在西哈努克市大力投资开发酒店等项目，大量的商务人士和劳工往返于该市。首航当天啊，就一共有一百六十名乘客搭乘了本次航班出行，客座率高达百分之八十九。来关注一下，在清迈大巴侧翻事故当中受伤的中国游客的最新进展。中国驻清迈副总领十二号赴医院看望了在大巴侧翻事故当中受伤的中国游客和家属，感谢医务人员对伤者的悉心照顾，并要求有关方面继续调查事故原因，妥善处理善后事宜。受伤的中国游客均已得到妥善的治疗，并于当天出院回国。在六月二十九号，一辆载有十二名中国游客的旅游大巴在从清迈开往清莱的途中发生了侧翻，三人受伤较为严重，一人轻伤，伤者被立即送往医院救治。中国驻清迈总领馆闻讯之后立即启动了应急机制，总领事任义生和领保领事紧急赶往医院探望伤者。最后呢，来跟您分享几条跟近期出行旅游到东南亚相关的一些信息。首先是中国驻越南使馆近期提醒，暑期赴越南的公民要注意安全了。暑假呢是中国公民赴越南的一个高峰时段，同时呢，今年第四号台风穆恩将于近日途经越南的北部地区，所以中国驻越南大使馆三号发布公告，提醒旅越和在越的中国公民注意安全。提醒中国公民应当随时留意台风消息和天气情况，做好应对的准备。遇到暴风雨等恶劣天气的时候，应当减少外出。那近日赴越南的游客应当根据当地的天气情况及时的调整行程，密切的关注航班信息，理性对待因台风造成的航班取消、变更、延误等管制的问题。此外呢，越南大使馆还提醒大家，无证驾驶是违法行为，千万不要在没有越南驾照的情况下租用汽车或者摩托车自驾旅游。越南的道路交通条件比较一般，各大城市摩托车非常多，车速也很快，部分的道路还非常狭窄，容易发生交通事故。对此也是提醒我们中国游客赴越南旅游一定要注意安全。如果您近期还打算去印尼巴厘岛旅行的话，这条消息也不能错过了。当地会有假的 ATM 机倒提游客卡里的钱。那中国侨网七月四号援引马来西亚《中国报》的报道说，近期啊，许多前往巴厘岛游玩的澳大利亚游客发出警告说，不要随意使用当地的提款机取钱，分分钟户头里头的钱呢都会被倒提一空。那这种情况。通常发生在当地便利店内设置的一些提款机，卡会被吃进去，没有办法吐出来。那在这样的情况下呢，游客向便利店老板求助的时候，一般得到的回答是：“输入正确的提款卡密码试试看吧。”很多游客这么做了，但是接下来他就会成为这个骗局的受害者，因为输入了正确的提款卡密码之后，受害者户口内的钱或者当日提款的限额都会被提领一空。对此，澳大利亚保险公司 LMI 集团的创始人兼执行主席曼宁就说：“提醒前往。”印尼巴厘岛的游客呢，最好使用当地银行内的提款机，才会比较的安全。好的，以上呢就是本期《南海周刊》新闻板块的全部内容了。节目的下半段呢是《南海访谈录》的板块，我们将邀请到自然资源部。国家海洋环境预报中心的相关负责人为大家介绍他们在保障南北极科考、南海可燃冰钻探以及蛟龙号载人潜水器深海下潜等一系列重大海洋工程项目背后的一些不为人知的故事。欢迎您的持续收听和关注，我们下个半小时再见。
3: 去不了。忍住。Thank、you